0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos, este é mais um meu, seu, nosso episódio do Ed3, o seu podcast de NBA. Mais uma vez estou aqui eu, Rafael Medeiros, com meus amigos Gabriel Espanguero e ele, Mano Mixel, o rei de Itaquera, the king of Itaquera. Muito bem, meus amigos, neste episódio de hoje, sábado não, domingo, dia 6 de fevereiro, falaremos sobre três times aí, né? Três times da Conferência Leste, né? Que estão aí nos Strange Topics da Conferência Leste. Primeiro falaremos de Brooklyn Nets, que vem numa campanha depressiva após a saída da sua principal estrela, Kevin Durant. Em seguida, falaremos dele, que é atual, primeiro colocado aí para a corrida de MVP, vem carregando o Philadelphia 76 na costa, nas costas, nosso querido empidão da massa. E para finalizar, falaremos do time mais famoso do Canadá, o nosso querido e amado Toronto Raptors. Os dinossaurinhos canadenses vêm se recuperando e crescendo na tabela da Conferência Leste. Muito bem, para começar, meus queridos amigos, nessa tarde de domingo, meio nublado, vai que chove, vai que não chove, Mano Mixel na expectativa do jogo do Timão hoje, começaremos com o assunto mais triste da tarde, né? Mano Mixel, o que vem acontecendo com as estrelas do Brooklyn? com as Estrelas de Nova York, o que aconteceu com esse time do Brooklyn Nets? Steve Ness está perdido ou ainda tem solução para esse time até o final dessa temporada?
0: Esse, esse, esse tema ele é tão triste que ele até contrasta com o mood do momento aqui, na, apesar de você falar que o King of Taquera aí aqui da, da Vila Mariana, que eu ouço passarinhos cantando ao fundo, criancinhas brincando na piscina do prédio do lado. E aí você me vem com esse assunto pesado, né? o que, que acontece com o Brooklyn Nets, né? A gente até falou semana passada, parece um time fadado a nunca se tornar tudo aquilo que se esperava dele, o que mais quer dizer que deveria ser, pelos talentos que estão ali combinados, né, é, eu, eu acho, Rafa, que é um time que está sofrendo muito com estabilidades por razões diferentes em cada caso das suas principais estrelas, né, é, e é mais um daqueles cenários em que a gente fica se questionando por que, que grandes talentos somados, de alguma maneira, não, não fazem um grande time, né? É, a gente estava conversando aí esses dias, acho né, que você jogou lá no nosso grupo, pô, o Sixers, Sixers precisa do Ben Simmons, mesmo com essa temporadaça do Embiid, né? A gente vai falar disso aí mais para frente. É, o que, que eu diria, assim, fazendo um link com essa discussão, né? Eu acho que o que toda franquia precisa é de um grande time, de um time que funciona, né? E aí existem várias razões para Grandes Estrelas não formarem times que funcionam. A gente fala muito do Lakers, né, que desde o começo parecia que era uma montagem ali meio estranha. É, e, e é diferente do caso do Nets, porque eu acho que o Nets não é uma montagem estranha. Eu acho que esse time era, faz muito sentido, né, esses jogadores. Eles poderiam funcionar, um time forte. E não só pelo, pelos três principais, tem outros bons jogadores ali. né, Mills, Aldridge, enfim, tem, tem gente boa ali que também complementa o time. É um, é um elenco acho... profundo, né? É um elenco. É, é. é tem, tem jogadores aí que não estão na, na primeira rotação titular desse time que poderiam jogar em outros bons times, enfim, agregariam a outros bons times. É, então, assim, não é só o Big Three, né? Mas o que, que eu acho que acaba pegando aí, né? Como eu disse, precisa ser um time que funciona, um time para funcionar além de bons nomes, ele precisa ter uma estratégia, um plano de jogo, isso precisa ser executado, repetido, para que cada jogador saiba qual é o seu papel, consiga fazer esse papel bem. Né? E, e isso é, é mais importante do que parece, às vezes. Né? O papel do Harden nesse time é totalmente diferente do papel do Harden no Houston. E, e isso fica muito à mostra, né? e a gente pode discutir a fase dele em si, né? eu realmente acho que ele não está no prime dele, mas é... ele, ele mudou, ele é um cara que dá muito mais assistência do que ele dava no Rockets, em compensação pontua muito menos, é, isso não tem só a ver com a fase não ser tão boa, com a regra dos lances livres ter mudado, né, ele é um cara que o pessoal fala muito disso, é, eu acho que tem a ver com o papel dele mesmo, né, para começar ele era lá no Rio ele era armador, aqui ele tem jogado como um ala armador, uma posição ali um pouquinho diferente, muito dividindo ali, às vezes, os papéis e se alternando com, com o Kairi, quando o Kairi joga, né, enfim. Então, são jogadores, essas peças estão em momentos diferentes, e aí, mas para mim, qual que é o, o principal ponto, né, lembra que eu falei, eu acho que pô, um time precisa ter um plano, precisa repetir Precisa executar isso muitas e muitas vezes até que se torne natural que as engrenagens virem da melhor maneira possível. Esse time do Neto não consegue fazer isso, porque, primeiro, quando a gente olha nessa temporada, o Kairi primeiro não jogava, agora joga, joga jogo sim, jogo não. É, que o Kairi tem condições de ter impacto positivo, não se discute. Mas será que jogando sim, jogando um jogo sim, outro não, será que não dificulta para o time desenvolver esse entrosamento? Eu acho que sim. O Harden é um jogador que tem não só oscilado, como também tem perdido jogos, né? É, isso também atrapalha tem se falado muito até de trocas dele agora né? que ele não está muito feliz lá enfim, talvez com todo esse contexto e o Duran, que também teve problemas de lesão, mas é de fato jogador que sempre entrega um desempenho acima da média, nesse momento específico desse aproveitamento ridículo de 25% é, ele está ele fora né? Ele, em todos esses jogos, já e há mais de 10 jogos ele está fora, e aí eu acho que ele é um jogador chave, por quê? Da mesma forma que lá em Houston o time era construído em forma do James em, em torno do James Harden, e aqui não é, e até por isso o James Harden tem que se adequar ao, ao estilo de jogo e muda muito sua característica, o Nets é construído muito em torno do Duran. A gente está falando de um cara que está indo, acho que está na sua 13 terceira temporada, se eu não estiver enganado, e sempre, em todas as temporadas, entregou médias maiores do que 20 pontos sendo que se a gente excluir a primeira temporada dele, em todas as outras ele entregou médias de pontos maiores do que 25 pontos, isso é coisa pra caramba, esse cara é um monstro, ele é um dos melhores jogadores da história da liga e certamente ali a gente pode colocar entre, no, no auge dele, aí, ele ainda joga como no auge, né? Eu acho que ele é um cara que oscilou pouco na carreira, um dos dois ou três melhores aí, junto com o Tetocompa aí mais alguém que a gente queira pôr aí, Jokic, não sei no momento, continua sendo um dos três melhores Curry, enfim, da liga então, esse cara fora faz muita falta, primeiro por quem ele é, depois porque o time é todo construído em torno dele é... então eu acho que é muito assim eu acho que tem jeito, tem jeito com tudo isso ele tá indo, tá ali pau a pau com os principais times da conferência se conseguir deixar esse time saudável, não perder esses caras, seria importante resolver essa questão da vacina do Kairi, né? Mas, enfim, aí foge a questões esportivas. Mas se fizer isso esse time conseguir ficar em quadra por tempo suficiente, diferente de outros times que a gente vê, putz, aqui não, não parece que não encaixa. Eu acho que esse time encaixa e briga por título. Mas talvez agora seja o um momento da resiliência, né? Toda grande caminhada, eu acho que tem aquele momento em que tudo parece que vai dar errado. Esse é o momento do Nets. Se eles desistirem agora, na minha opinião, começarem a trocar jogadores e querer reconstruir alguma coisa, eu acho que muito provavelmente esse ano já não dá mais para eles. É... Eu acho que se eles conseguirem resolver os problemas não muito triviais que eles têm, mantive... mantiverem esses caras lá, mantive... se, se apegarem ao plano que eles traçaram, eu acho que continua sim podendo ser um time para brigar por título. E dessa forma que eu enxergo.
1: Muito bem, mano, só aproveitando esses seus comentários e ganchos e relembrando um pouco a final de conferência do ano passado, querido Gabriel Spangler, de The Barretos Freak. <risos> é, isso, cara. É, Lembrando que Kevin Durant foi extremamente decisivo na, na final de conferência do ano passado, quase levando o Nets à final, né? Não levou por algumas polegadas do, do tamanho do seu pé. É, a gente pode atribuir todo esse, entre aspas, fracasso do Nets neste momento da temporada. A saída do Duran, né? vale lembrar que o time, aí, como o Mano Mixer bem trouxe, vem de um aproveitamento de 25% desde a saída do Kevin Duran. São três, três vitórias, nove derrotas nessa, nessa sequência dos últimos 12 jogos. Para você, meu querido. É o KD que está fazendo falta ou tem mais angu? Tem mais caroço nesse angu aí? Cara, eu acho que tem mais caroço nesse angu
2: aí. De, de fato que o impacto de Kevin Durant em qualquer time que ele tiver vai ser sentido? Vai. é mais uma lesão aí de, de seis, a oito semanas, né? que ele sempre tem essa reavaliação. Obviamente é sentido, né? Mas normalmente quando você é o caso que a gente teve com o nas devidas proporções, né, com Memphis, que perdeu sua grande estrela, mas acabou se, se reorganizando e conseguiu manter uma, uma sequência de jogos até melhor do que quando ele tava, né, e acabou sendo natural ali para ele se reorganizar, mas nesse caso não teve uma reorganização muito boa, né, acho que principalmente, igual o Mano Mix eu já trouxe, né, a questão de o Harden oscilando muito aí, tem, óbvio, a questão do, da mudança de regra, mas não só isso, né? Você tem a participação e a divisão dele de tarefas com outros jogadores, mas o, o que a gente já tinha comentado quando essa, esse vai-não-vai vai do Kyrie, né? Que poderia não gerar o entrosamento necessário que eles, já, que eles precisariam, né? Mesmo o Kyrie jogando 50% dos jogos, você pode ter a, não ter, ser 100% entrosado, né? E é o que está acontecendo, né? Você não tem muito muito, assim, entrosamento com o time completo, né, ah, se eu não me engano, essa semana teve um jogo contra o Jazz que o, o Durant tava fora e o Harden acabou também não jogando, tava só o Kyrie, tudo bem que é um só muito entre aspas, né, porque o Kyrie é o Kyrie, mas, pô, foi uma lavada bem grande de, do, do Jazz, eles conseguiram Nossa. recuperar alguns pontos, mas foi uma lavada, né, cara? Que você se sente. Uma hora não... que
1: abriu quase 40 pontos de diferença. É, eles buscaram, de... pô, muito mérito do time
2: de buscar uma diferença tão grande, né? Mas mesmo assim, e acho que entra muito o, o, a tensão psicológica que tem lá dentro também, né? Eles estão vendo que, que não tá legal, que não tá 100% não, como deveria ser no papel, né? A gente comentou na, na semana passada, né, que teve um um jogo contra o Chicago, que estava todo mundo muito bem, e que foi um time completamente diferente do que a gente tá, tá vendo hoje, né? Então acho que é muito disso. Além da, da falta do Duran, da oscilação que a gente tem dos outros jogadores muito bons, você tem essa, esse fator meio psicológico também que fica, pô, a gente poderia ser melhor, poderia ser melhor, e nunca vem, né? Nunca vem esse, esse dia que poderia estar tá tudo lindo e maravilhoso e voltar no papel. Né? Acho que faz acho... a falta, faz. Mas tem outras coisas ainda que impactam, com certeza.
1: Muito bom, muito bom. Acho que esse paralelo que você fez com o Grizzlies é, é muito bom. E aí, até em cima disso que você falou, Gabi, uma pergunta acho que para vocês dois. Assim, minha opinião é que tem algo errado no vestiário do Nets. Tem, tem algum clima muito nebuloso ali, né? não só por esses... Boatos do Harden não estar tá feliz Dele ter pedido uma troca Dele ter pedido para sair Mas eu acho que a própria situação do Kairi Deixa um pouco esse ambiente De certa forma tenso é, Vocês acreditam que Isso pode também estar tá Influenciando muito no, no desempenho Do time Porque é um pouco do como o Manu Mixel trouxe né? Você tira o Big Tree, Beleza, mas ainda é um elenco profundo Né? Você tinha o Aldridge e o Mills eram titulares no San Antonio Spurs, né? vieram para somar, o Paul Millsap não era um coadjuvante no Denver, pelo contrário, era um cara que tinha minutos de rotação, tinha boa participação no time. É, você tinha o Klaxon, que na temporada passada foi um, um ótimo pivô e está com poucos minutos nessa temporada e um baixo desempenho. O próprio Bruce ba Brown, que era o grande coringa do Steve Nash na temporada passada, que foi pivô na série contra o Milwaukee Bucks, é, aparecendo Vira e Mexe no garrafão de surpresa e fazendo pontos, né, nas costas ali Blake do, do Brook Lopes. Tem o próprio Blake Griffin, então assim... Você tem um time que, em teoria, poderia dar mais... Quando você compara, por exemplo, esse elenco de apoio do Nets, e eu posso estar fazendo uma comparação muito errada aqui, vocês me corrijam, e você compara com o próprio elenco do Golden State, sem Clay Thompson e sem Stephen Curry, cara, não é... né?
2: Na teoria, não, não é para ter um impacto tão grande como está tendo, né? Eu acho, que, eu acho que faz sentido, sim, essa tensão no vestiário. Eu acho que é um paralelo que a gente pode traçar, igual que a gente teve com, no, no, na época do, do Lakers, que, que o Frank Vogel falou, cara, eu vou tirar o Westbrook independente se, eu, se ele não estiver entregando nos, nos minutos finais. E você acaba gerando uma, uma tensão no, no vestiário lá, né, cara? Que acho que pode sim estar tá influenciando também, igual influenciou no, no Lakers, né? e todos os outros problemas que a gente sempre comenta do Lakes, mas também no, no, no Nets. Para mim, impacta sim, cara. faz sentido.
0: Eu, eu vou dizer uma coisa, eu acho que a comparação com o Golden State ela é muito boa, porque são dois times de alto nível que passaram por ficar sem estrelas de, de grande porte aí por alguns períodos, aí, principalmente o Klay Thompson lá do, do lado do Warriors, é, só que um com um momento de oscilação na né? temporada do Warriors do ano passado é ruim é, conseguiu se encontrar e formar um time o Warriors é um time o Stephen Curry oscila tem oscilado o ano de 2022 do Stephen Curry ali da metade de dezembro do ano passado para cá ele faz bons jogos mas também tem jogos que ele faz razoavelmente abaixo do que a gente espera dele principalmente e o time é consistente, né? Depois de alguns momentos ali de vitórias e derrotas, nos últimos dez jogos o time está nove vitórias e uma derrota de novo. Então o time se encontra, é um time, né? Tem conjunto. E eu acho que isso tem sim muito a ver com vestiário, né? Vamos, assim, vamos, vamos, colocar aqui uma situações hipotéticas aqui. Como vocês se sentiriam se um dos seus colegas de trabalho que vocês sabem que tem condições de agregar e muito para o nível de entrega da tua equipe, de atingimento de objetivo, de conquistas, isso vai refletir em conquistas pessoais e profissionais para todos os envolvidos, por uma questão, que por mais que você possa ter ali tua opinião é sociopolítica sobre ela, mas por uma questão desse tipo, é o cara bota isso acima do objetivo coletivo, de um grupo que se juntou para conquistar alguma coisa, que é assim, uma conquista impactante para a vida de todos ali, né? Ser campeão da NBA. é Para um Harden que nunca ganhou, né? que já chegou perto muitas vezes, está vendo a carreira dele para o final, mas nunca ganhou. É, e esse cara, por isso, ele faz uma escolha que primeiro deixa ele de fora, sendo que vai, ah, a vacina pode fazer mal. Gente, pelo amor de Deus, todos os outros jogadores da NBA já se vacinaram. Quantos deles aí estão com, com algum problema ou jogando abaixo do nível que poderiam por causa disso? Né? A gente sabe que esse não é o caso, né? Então, enfim, é, tudo bem. O cara quer fazer lá uma defesa política de alguma coisa que ele acredita, não sei o que eu vou jogar. Mas ele tá pondo isso acima dos colegas dele. É impossível que isso não impacte o vestiário. Exato. Eu, no lugar do Harden, estaria puto. Se eu, se eu for um cara Se meu objetivo é ganhar, eu quero ser campeão, e eu acho que ele deve querer, e eu acho que outros ali também devem querer, eu não acho que é bacana. Então, isso afeta o vestiário, sim. Entendeu?
1: Como sempre,
0: como, sempre,
1: como sempre perfeito nas análises, né, Manu? Mix? acho que você trouxe um paralelo excelente, né? Jogar o indivíduo acima do grupo de um propósito
0: coletivo nunca é uma boa ideia, né É. Assim, cada um tem direito de fazer as escolhas que quer dentro do que as regras estabelecem. Agora isso é uma coisa, outra coisa é esperar que todo mundo que está em torno ache, nossa, olha que coisa maravilhosa, enfim, respeitamos e continuamos chamando, entendeu? Não vai rolar. Exatamente. E para finalizar o assunto Brooklyn Nets,
1: estamos a quatro dias aí do encerramento da Trade Deadline, a Trade Deadline acaba quinta-feira, agora dia 10, vocês, general managers do Brooklyn Nets, trocariam alguém deste time ou vamos tentar com que dá, vamos organizar esse vestiário, esperar o KD voltar, esperar o Harden se recuperar bem, usar o Kairi nos jogos fora de casa e vamos ver o que, que dá?
2: Eu acho que é um pouco do, do ponto que o Mano eu já trouxe, né, cara? Que Você tá já passando na metade da, da temporada, né? E você mexer em alguém ali talvez possa trazer mais impactos ali para entrosamento do time do que o que já está acontecendo que pode ser revertido. Pô, pode ser uma, uma escolha muito boa e que se entrose rápido, que é igual o caso do Chicago Bulls que a gente sempre comenta, né que teve um entrosamento muito rápido. Pode acontecer, mas eu não sei. Acho que poderia ser até um pouco arriscado para o Nets. É, se, tem, um, tem um elenco bom, tem um time muito bom se conseguir organizar e deixar o vestiário bem ali, com o clima bom, com todo mundo, os jogadores se entrosarem melhor, cara, acho que pode ser uma alternativa mais factível aí do que trocar e mudar muita coisa. Não sei, pelo menos na minha visão.
0: É, eu também iria na linha de eu acho que manter com esse time, até porque o time é muito bom. Uma avaliação que a gente não tem condições de fazer daqui é quanto de impacto tem nesse fator vestiário que a gente falou e, enfim, se algo pode ser feito para melhorar isso. Talvez isso possa ser um motivo para fazer alguma coisa. E, assim, sinceramente, quando eu olho para o elenco, a única troca que eu, de fato, teria buscado em algum momento é talvez passar essa bomba relógio chamada Kyrie Irving para frente, tentando fazer uma boa troca. Ele é um cara que... Pelo basquete que ele joga, obviamente, ele ainda tem valor de mercado, mesmo esse basquete sendo afetado por situações externas, né? Então, mas também agora, essa altura do campeonato, cara, podia ter feito isso lá atrás. Muita gente quis ele. Muita gente quis. É, enfim, poderia... Agora, não sei se é o momento. Agora, acho que... Decisões foram tomadas. Acho que o barco já está no meio do rio. O negócio é tentar remar para o mesmo lado e ver onde chega. Muito bem. Eu faria, Tá. Eu faria algumas
1: troquinhas nesse Brooklyn, né? Quais. Ah, eu, eu buscaria, sim, alguma coisa pelo meu CEP, que eu acho que está tendo pouquíssimos minutos na rotação e, e ainda tem um determinado valor. Eu tra tentaria trazer algum arremessador, visto que o Joe Harris está muito tempo fora do time, é, muito tempo machucado, não sei como que ele volta, não sei se ele vai ter condições de, de contribuir para esse time nessa reta final e nos playoffs. Então, eu, eu tentaria fazer alguma troca do meu CEP é, com algum jogador que está muito esquecido em algum time de, que não está brigando por nada. Exemplo, o KC, Orlando Magic, que, que tem alguns bons arremessadores de perímetro e poderiam agregar para esse time do, do Nets. Essa é a principal. A do Kairi também, meu. Se fosse lá no começo, eu teria feito, acho que agora ninguém vai querer pegar essa bomba. Ninguém vai querer quer, querer pegar, desculpa, essa esse cara. Então, essas seriam as duas que eu faria. Apenas o Harden, eu não vejo sentido trocar neste momento para meio que tentar fazer uma, sei lá, vai pegar o que no Harden? Vai fazer uma reconstrução no meio da temporada? Isso não, não faz muito sentido,
0: entendeu? Esse é o ponto, eu acho que trocas desse tipo, elas têm cara de reconstrução, e cara, a gente tá falando de um time que com tudo isso ainda tá ali nas cabeças e eu acho que ainda pode brigar por título, então, putz, deixa pra reconstruir quando a temporada acabar, se, se for, acho... nem, se, nem seja o caso, mas deixa pra pensar nisso lá na frente. Acho que essa é a grande reavaliação que vai ter que ser feita. Muito bem, opa,
1: falando
0: um... um, quando eu falei de trocas, eu pensei mais trocas nas peças principais. Essas trocas, vamos dizer assim, periféricas, periféricas ao, ao núcleo do, do time, eu, eu acho que sim. Pode fazer sentido, sim, buscar alguma coisa. Muito bem. Só um
1: segundo, galera, que eu acho que eu estou apertando. É, estava apertando aqui um botão. Estava tá fazendo um barulhinho aqui. <risos> Muito bem. Falamos bastante de Brooklyn Nets. Torcedor do, do Brooklyn Nets, espero que vocês melhorem, porque Muita gente aí queria que esse time estivesse bem. Muita gente apostou dinheiro nesse time, inclusive. Então, é, esperamos aí que o Brooklyn se reerga e que nosso querido e amadíssimo Steve Nash, o homem que revolucionou a posição de armador no últimos, nos últimos anos, ele possa aí contribuir, conseguir retomar esse time aí de volta aos trilhos. Muito bem, começamos com um clima mais pesado, como disse o Mano Mix, agora vamos para um clima difícil. De festa entre aspas, né, porque se por um lado temos festa no 76 né? temos festa por Embiid estar tá jogando talvez a sua melhor temporada é, of ever, é, por outro lado também temos um grande clima de incerteza ainda, com Ben Simmons, ainda mais agora com a trade deadline se encerrando e nada de alguma troca por Ben Simmons, ele continua sem jogar, ele continua aí sendo bancário e perdendo milhões e milhões de dólares nesse time do Philadelphia 76ers. Vou começar com você, Gabis, que falar de Joel Embiid, o Camarones, que vem destruindo a NBA nessas, nessas últimas semanas e reerguendo o 76ers, que, é, pra, vale lembrar, estava na zona de play-in, agora está brigando lá nas cabeças, né? até por mando de quadra já nessa conferência leste. Acho
2: que eu, eu teve algum um tempo atrás que o, o Embiid deu uma declaração que ele poderia personificar no seu jogo ali Shaq, Kobe e Jordan, se eu não me engano, foram esses três que ele comentou. Foi. E, cara, ele tá jogando assim no, no auge do auge dele que tem levado realmente o, o Philadelphia com toda a questão que a gente tem, né, Que a gente sempre tá falando de do Ben Simmons a, um, a uma posição... Agora, se eu não me... agora ele está em quinta colocação. 31 vitórias e 21 derrotas. Está jogando agora, nesse momento, contra Chicago, se eu não me engano.
1: Ah, é... É, me
2: contra... É, contra Chicago. Começa daqui a alguns minutos. É, mas, cara, ele tá, tem jogado muito. O, o trabalho que ele tem feito como pivô ali, super dominante, mas também tendo esse jogo de pés que ele tem lá dentro do garrafão, cara, fazendo é, também, arremessando de média e às vezes até um pouco de longa distância, é um, um pivô que você, super versátil que você tem ali, né, cara, impacta absurdamente no time. É, o time tem ido bem, mas acho que um ponto que sempre tem a incerteza é o Ben Simmons voltar ou não, né, acho que pelo lado financeiro, né, que ele está perdendo milhões e milhões de dólares para nós meros mortais seria uma coisa completamente que não faça sentido, né? Mas para eles lá acho que não. Ele está ok, ele está de bem com essa com essa perda. Mas você trazendo o Ben Simmons, eu acho que se ele entrar e não fizer nenhum arremesso, não fizer nada ofensivamente falando, ele já vai ter um impacto muito grande no time por todo o trabalho defensivo que ele que ele faz. E fez no, nos últimos anos. Acho que isso, sim, realmente tem um impacto. Considerando que nada, não tenha mais clima de vestiário, não tenha mais nada, acho que realmente traria, seria uma peça fundamental aí para colocar o, o Sixers mais à frente. Mas, cont, contudo, entretanto, todavia, que tem aí o, esse clima, cara, você colocar ele, eu não sei se, se realmente precisaria, bem, Simmons, do, do jeito que está o clima lá no, no no vestiário, com o time todo, né, cara, aí trazendo aquele paralelo que o, que o Mano Mix eu trouxe do jogo coletivo lá, né, você tem o seu parceiro de trabalho do lado falando, cara, a gente perdeu ali por causa de você, basicamente, né, que, dando a entender isso, né, o Ben Simmons com certeza estaria bem, um psicológico bem abalado lá, eu acho que o, o clima como um todo não fica legal, Impacto tem, mas acho que nesse exato momento não não sei se, se ele seria peça fundamental devido ao clima que tem.
1: Mas eu acho que existe uma diferença um pouco grande quando a gente analisa, aí, eu queria ouvir a opinião de vocês, quando a gente analisa a situação do Kairi, em que ele, em teoria, poderia estar jogando, se fosse só por uma questão da vontade dele, quando eu olho para o time do Philadelphia, eu não acredito que mesmo que o Ben Simmons quisesse jogar... Não, não ia sei... ficar legal, né? É não, Isso que eu perguntar. Não sei se o time acolheria ele. Essa é a minha dúvida. Já assim... faz tanto
2: tempo, né, cara, também, que eles acabaram meio que se... Rodando a engrenagem eles mesmos ali, né, do, do time, que... Não, faz sentido. Eu acho que se ele quisesse jogar, ele ia ficar um clima bem pesado, eu acho também.
1: É, eu acho que isso dificulta ainda mais a, a, a entrada, assim. Ah,
2: o impacto defensivo dele, e ele entrar e não fazer nada, e considerando que não tem nenhum tipo de, de atrito entre os jogadores, cara, é claro. Mas a situação que tá não, não tem como. Né? Dá para descartar.
0: Eu, quando, de novo, né? Quando eu penso assim, putz, o que, que um time precisa, né? O que uma, uma franquia precisa, pô, de um time competitivo, né? E eu acho que o Sixers está conseguindo aos poucos se, se tornar mais competitivo sem o, sem o Ben Simmons. Né? Se a, gente, a gente tem que lembrar aí que, com o Ben Simmons, foi um time para liderar a conferência. É, agora é um time que a gente está falando, olha só, está ali em quinto lugar, né? melhorou e conseguiu chegar em quinto. É que o nosso famoso e querido embidão da massa tá jogando uma monstruosidade tanto é que nesse momento ele é o favorito ao MVP da temporada apesar de eu achar que ele não vai chegar lá outros caras vão pegar esse lugar mas enfim é indiscutível e ele causa um impacto positivo muito grande existem bo outros bons jogadores mesmo sem assim, o Ben Simmons ali em torno dele que fazem esse time ser competitivo é... agora para mim é muito claro que um Ben Simmons somado a esse time de forma saudável, né? eu vou falar um pouco disso que vocês estão falando um pouco mais à frente, melhora esse time. O time é melhor com Ben Simmons do que ele é sem Ben Simmons. É, é, inclusive com Ben Simmons, e, e até por isso Ben Simmons sofreu o que sofreu, era um time de quem se esperava briga por título de NBA. É, e aí é, é o ponto que eu chego. Né? Como ser humano é engraçado, né? como de novo eles colocam talvez sentimentos pessoais acima de um coletivo. É, tá claro que o melhor para o time, para esse grupo, para ter chance de, de ser campeão, era, de alguma forma, chegar a um acordo ali para jogar junto. É, por mais que o Ben Simmons tenha aquela jogada icônica em que ele pega uma bola ali quase debaixo da cesta e passa para fora, por mais que ele tenha tido aquele problema, é, não me parece factível que o Ben Simmons queria perder. Né? Ele, ele enfrentou ali limitações que eram dele. O que um grupo tem que fazer nessa hora é se ajudar e não jogar para baixo. É, então, assim, putz, eu acho que o Ben Simmons talvez devesse abrir mão de coisas, mas também acho que o, a forma como o grupo tratou o Ben Simmons naquele momento foi muito ruim, muito ruim, inclusive com declarações públicas. É, e aí me faz até perguntar o quanto de coisas acontecendo que às vezes a gente não sabe de, vestuário, de vestiário vinham acontecendo por trás, para que aquilo ali para que chegasse naquela situação. Porque me parece extremamente des desinteligente, de novo, criticar, por mais que o momento fosse complicado emocionalmente, né, de uma eliminação, é, criticar um colega de time que vinha de uma temporada boa, o Benzema assim, foi uma grande temporada, durante a tipo, temporada regular inteira, praticamente. E, ele foi depois? Ele foi? Eu não lembro se não, foi agora. Não,
1: foi o Rudy Gobert, mas ele
0: foi... -do, ele está first, eh, first defensive team ele... da, da temporada. O cara vindo de uma grande temporada, uma, uma temporada de contribuição para o time. É... E eu, eu assisti aquela jogada lá várias vezes. Por mais que eu vá... puta, é óbvio que ele tinha que arremessar. Assim, me parece um pouco excessivo atribuir uma eliminação de um time a um momento. Por mais que o momento possa ser icônico, né? E represente um pouco ele, ele ter ali uma timidez ofensiva, né? É, cara, será que ninguém mais podia ter metido uma bola que não meteu e que ia fazer diferença também? Então assim, é, é muito de novo, atribuir para o indivíduo uma coisa que ela tem que ser tratada coletivamente, o que, que a gente pode fazer para ser melhor e essa briga ela, ela faz o Sixers pior, para mim por mais que o Sixers esteja fazendo uma boa temporada o Embiid esteja jogando para caramba, o time melhorou nos últimos tempos, esse time para mim não é candidato a título, não é não vai chegar desse jeito me cobrem mais para frente, não chega. É... e talvez com Ben Simmons, entrosados e focados no objetivo, talvez pudesse chegar. Eu acho que ele é um cara que agregaria bastante a esse time, enfim. É engraçado como o ser humano às vezes ele cria dificuldade para ele até onde não precisava ter. Né?
1: É, falando um pouco de números, hoje o Philadelphia é um dos times mais entre aspas equilibrados da NBA, é a 11ª melhor defesa e o 12 melhor ataque da liga então mesmo sem seu principal defensor que é o Ben Simmons é, o time tem uma performance defensiva muito boa até é, frente né comparação aí a alguns outros times que estão que estão aí na briga pelos playoffs e pelos primeiros lugares na conferência é... Manuix é, aproveitando esse seus esse gancho e tudo que que você falou, é, eu também acho, tenho, tenho certas dúvidas com relação aos ciclos é, nos playoffs e até uma briga para o título, até mesmo pela, pela, pelo título da conferência. Porém, quando a gente pensa, né, a gente viu nessa última semana muita, muita especulação de uma troca envolvendo o próprio Ben Simmons e o James Harden, né? Eu acho que o Ben Simmons ia ser lindo para esse time do Brooklyn Nets para ajudar na defesa, que não é o grande forte. É, e acho que o Harden seria um espetacular parceiro para o Embiid, o um parceiro que talvez acho que nunca teve na carreira dele é, nesse time do Filadélfia. E o Filadélfia ainda aproveitaria essa troca talvez para se livrar ou para tirar um pouco de peso com o contrato do Tobias Harris. Quando a gente olha para isso, e aí a minha pergunta em cima do que você falou, quando a gente vê Harden e Embiid nesse time do Sixers, uma provável combinação, né, galera? Briga por título? Briga para uma final? Briga para chegar nas cabeças? Melhora esse time ou piora esse time?
0: Eu acho que melhora muito esse time. É, inclusive essa troca aí, eu acho que a gente pode questionar se ela faz sentido para o Nets, para o Sixers, dado um o um com certeza ela faz sentido, né porque vamos parar para pensar, o Sixers não tem Ben Simmons, é diferente de eu tenho Ben Simmons e vou pensar se eu troco, não, não, o Sixers não tem Ben Simmons. E aí o Sixers, o Sixers ganharia James Harden, que é um grande jogador, que mesmo oscilando é um jogador que agrega para o time do Nets e tudo mais, é talvez um outro ambiente pudesse ser ainda mais decisivo, é um jogador que, historicamente, tem grandes desempenhos em temporada regular e também em playoffs, quando está saudável, porque vamos lembrar que lá o time do Houston, que era muito construído em torno dele, teve ali Chris Paul também, que é um grande jogador, mas assim, se você comparar aquele time do Houston com o time do Golden State, que ele encarou, era um time vários degraus abaixo, e ainda assim, muito pelas atuações do Harden, que numa das séries, lá ao longo dos sete jogos, fez mais de 30 pontos em todos os jogos, é quase derrubou o Golden State Que é um dos maiores times aí Depois do Bulls de Jordan aí que, que a NBA viu Aquele Golden State de Durant Curry e tudo mais enfim, O Harden é um grande jogador é, Então assim, pensa Para o Sixers seria, não, não seria uma troca de perder um grande jogador Para pegar outro Não, seria ganhar um grande jogador Eu acho que faria muita diferença E aí quando a gente olha para Embiid e Harden Se encaixar Aí eu acho que briga por título Pode brigar por título Aí eu começo a ver esse time batendo de frente, por exemplo, com o Bucks num no, 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 no playoff. Com o próprio Nets, com o Suns, com o Golden State. Enfim, aí eu acho que briga por título.
1: Concordo. E, e até porque, assim, na minha visão, por mais que você não tenha o Ben Simmons hoje, pra mim hoje o, o Sixers tem um dos melhores defensores de perimento da liga, que é o Matisse Tyrell. Eu sou fã desse cara há muito tempo. Acho que ele é um baita defensor. Ele e o Caruso para mim, são os dois melhores defensores de perímetro da Liga. É, inclusive, acho que tem muito time assediando o Sixers para levar o Tybalt nessa trade deadline. Não sei o que, é que eles vão arrumar, o que, é que o, o Sixers vai fazer, mas eu acho que ele conseguiu suprir bem, entre aspas, essa falta que o Ben Simmons é, trouxe para o time. Muito bem, Gabriel, algum ponto a mais sobre Acho que o Gabriel congelou, né, Manuix? Acho
0: que sim, ele está perdendo essa possibilidade de James Harden no Sixers. Ele até travou. É, perdemos, perdemos. Oi, voltei.
2: Né? Tive, tive <risos> problemas técnicos aqui o qual foi o comentário. Perdão. Não, eu tava
1: te perguntando mais algum ponto sobre esse time do Sixers. Você acredita que esse time vai longe ou assim como o eu é um pouco cético é, em relação a esse time dentro do que ele é hoje, né? sem possíveis trocas? Ah, é, dentro do, do
2: que ele é hoje eu concordo com vocês também que eu não sei se chega tão longe até uma final de conferência aí, porque você tem outros times aí que estão bem entrosados e que não tem esse problema, por exemplo, de vestiário que o Sixers pode estar tá enfrentando. Agora, com, com essa troca, por exemplo, de um James Harden, com certeza faz uma, uma bela... Dá um level up aí no, no time, cara, para dar um belo complemento.
1: James Harden seria o cogumelo do
0: Mario que o Seven Sixers está prestando.
2: É, é, boa
1: analogia.
0: É, eu, e até um comentário sobre trocas agora, próximo do fim da, do limite aí, né? É, para mim, só faz troca, faz sentido troca agora quando você adiciona coisas a um core, né? Quando vem um time falando de trocar alguma peça que, teoricamente, faz parte do core dele, como seria o caso do Nets abrindo mão do Harney, fala, pô, no meio da temporada a gente vai mudar de plano? É, não costuma dar certo. É claro que pode dar certo, sempre pode, né? O, o esporte, de maneira geral, tem aleatoriedade. Mas, putz, não costuma dar certo. Agora, quando você vê alguns times se movimentando para manter um core, conseguir fazer alguma troca inteligente, para buscar algum jogador que está meio de escanteio ou que está num time que não vai em lugar nenhum e conseguiria adicionar ao time, e apesar de não ser cenário de jogador de escanteio ou time que não vai em lugar nenhum, para o Sixers trazer o Harden seria exatamente isso, é manter o que foi construído e adicionar uma peça capaz de equilibrar o jogo em cima, aí faz muito sentido. Aí você não muda o plano, você adiciona uma uma variável ali que pode te levar Para um outro patamar Aí faz muito é, sentido
1: Concordo eu, eu acho que assim né, eu Concordo muito com isso que você falou Eu acho que tem alguns estágios Para mim nessa trade deadline Já falando até um pouquinho desse assunto Primeiro O Sixers para mim é um grande exemplo Do time que está perto De chegar longe e eu usaria, se eu fosse o, o GM, a trade deadline para, para fazer com que eu chegue mais perto. Né? Então, eu buscaria uma troca, sim, para agregar em cima daquele elenco e para agregar principalmente para a grande estrela, que é o Embiid, um jogador que faça ele jogar no nível ainda mais alto do que ele já está jogando. Acho que tem o time, que é o exemplo, um grande exemplo para mim, é o Chicago Bulls do ano passado que tinha um pensamento já para a próxima temporada e usou a trade deadline do ano passado para começar essa reconstrução, que foi quando ele trouxe o, o Vucevic, né? foi lá buscar o Vucevic no Orlando Magic, já começou uma construção de um elenco diferente, pensando num, num longo médio prazo, no caso, né? que já era a temporada seguinte. E tem um time que realmente está chutando balde e vai se reconstruir, que, para mim, é o grande caso desse ano do Indiana Pacers, que já falou que vai chutar tudo, vai começar a trocar tudo e está aí querendo ir buscando trocas por, pelos seus principais ativos. Então, acho que Eu esse, para mim, isso...
0: é um tipo tão curioso, né, o Pacers, que, assim, até quando eles falam que vão trocar tudo, você não, 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 eles falaram isso há quanto é, tempo. Né? Meio é dia, nada, tempo. Né? Até é. agora não tem uma troca. É a expressão é, mas... mais silenciosa da, da história da NB. É que a NB, ela... É, desculpa, vai lá.
1: Não,
2: vai lá, Rafa.
0: É que eu
1: acho que a NB era famosa por deixar tudo para a última hora, né? Então, uhum. geralmente, na trade deadline as trocas acontecem realmente só no dia 10, né? Então, como
2: bom brasileiros, né? <risos> Mas acho que um time que poderia, que tem uma, uma estrela lá dentro, que poderia ser complementar para outros times que estão buscando títulos aí, é o Detroit Pistons com o Jeremy Grant lá, que eu acho Nossa. que ele é um cara que impactaria os times aí que estão buscando títulos, quer, quer chegar até um pouco mais longe. Voltou de lesão agora, ele eu acho que é um cara que impactaria fácil. E não, não seria vai uma perda absurda para o Pistons que faz tá processo de reconstrução. Tá?
1: Cara, tá eu, um eu pouco vi, mais a longo prazo. É, eu ouvi muito boato dele no Nets, pelo Clexon. O Nets daria o Clexon, entraria ele. Eu ouvi um boato que eu acho sensacional. Ele encaixaria lindamente para mim, que é no Phoenix Suns. Acho que o Jeremy é Grant no hein? Phoenix Suns é, seria uma peça, assim esplendorosa. Também, né? Com o Booker ali também. É, eu acho é que ia bom. ser demais. E eu vi ele, inclusive, num time que eu acho também que se ele vai, aí sobe o um nível, assim, e briga por título, que é o Cavs. Se Falta. o Jeremy Grant vai pro Cavs, cara... <risos> Seria uma bela, belíssima aquisição. Só complementando, eu falei né, que existem três tipos de times, mas eu me esqueci de um, existe o quarto time, e essa é uma categoria específica que só existe esse time chamado Los Angeles Lakers. Então, na Trade Deadline, existem, existem esses três times que eu falei, e existe uma categoria chamada Los Angeles Lakers, que provavelmente eles vão fazer alguma coisa, porque não tá dando, cara. O Westbrook não tá rolando. Assim, é... É... Meu Deus, meu Deus.
2: Aí é, você é, tem... LeBron James pro Kev's. Alguma Kev, coisa nesse sentido. Obviamente que os pesos são completamente diferentes, né? Dessas trocas, mas seria uma coisa bem cômica.
0: Eu, eu vou, vou falar uma coisa aqui, né? É, eu, eu tô falando com dó do Westbrook. Porque eu já... Vocês... Sabem que eu não curto muito o jogo dele, o tipo de jogo, eu meti a boca desde o começo lá, tenho raiva dele da passagem dele no Rockets lá, que eu não acho que ele ajudou em nada, ele ajudou a, a acabar de vez com a time que quase chegou em alguns lugares, é, mas beleza. É, agora, os caras também, ele tá vendo uma piada que eu acho que ele não merece ser, entendeu? De repente, esse time todo mal montado falei, é culpa do Westbrook. E
2: só ele ocupado, né?
0: é o culpado, né? Ninguém pensou quem que ia defender, ninguém pensou se as características de um jogador encaixava com o do outro. Né? Você tem o Westbrook, o próprio Lebron, né? São caras que eles gostam de ter a mão na a bola na mão para partir para dentro. Tudo bem, o Westbrook faz muita assistência também. Mas é, putz, ninguém pensou em nada. E agora a culpa é do Westbrook. Ele é o grande vilão, é, é o West É isso, é aquilo, cara. Tudo é, bem, ele tem a parceria dele, mas pô,
1: é bom. que eu acho que não é a culpa, mas é que assim, tá dando dó tipo, cara. Ontem assistindo Lakers e Knicks,
0: cara, é, ele perde a, ele tá perdendo a bola só so, sozinho, pra ele mesmo. mesmo. É uma coisa assim que ele perdeu, ele perdeu uma bola para ele mesmo. Eu concordo, só que o que que eu acho assim, ele volto a dizer. Não gosto, não acho que ele é... Putz, ele foi MVP uma vez lá, mas eu não acho que ele está na mão prateleira desses caras que a gente discute em Sim. alto nível. E não gosto do estilo de jogo dele. Acho que acelera demais e faz essas palhaçadas com uma certa frequência. Só que agora tá muito claro que ele tá com um peso gigantesco nas costas. Então, se ele já putz, tinha lá seus problemas e tal, cara, o cara tá afundando de vez. Talvez a melhor coisa que possa acontecer para ele é ser trocado. Eu, por exemplo, no cenário atual... Aceitaria eu lá no, no Rocket, pensando no meu time lá, mandar o John Wall e pegar ele. Eu faria. Entendeu? Muito bem. Muito
1: bem, meus queridos. Para encerrar, já estendemos bem este episódio. Também estou sendo chamado aqui. É, pergunta rápida. Tivemos nas últimas semanas a retomada do Toronto Raptors, time liderado, entre aspas, por. Pascal Siakam, apesar de eu achar que esse, esse ano quem está liderando o time é o Van Vliet. Tivemos a reação do Raptors chegando aí a posições, melhores posições. Ainda está dentro da zona de play-in, mas já esteve fora, já esteve lá na rabeira do play-in. Agora já está quase ali na
0: brigando
1: para sair do play-in. O que vocês acham desse Raptors? Chega longe, não chega? Pode ser que brigue, pode ser que brigue pra, só para o play-in que falar desse time
0: rapidamente? Olha, eu acho que o Raptors é um time competitivo, né? É, acho que realmente vem aí de uma última semana muito... Duas vezes de hit, do Bulls, tinha perdido do Bulls na sequência num jogo parelho, enfim. É, eu acho que é um time competitivo. Mas é um time que eu não consigo enxergar num patamar muito diferente do que tá. Então, eu acho que é um time para play-in, no máximo para um sexto lugar ali, se conseguir encaixar alguns bons jogos. E não vejo indo muito longe em play-off. Então, para mim, é um time que o cap dele é uma primeira rodada de play-off. Agora, é um time competitivo. É aquele tipo de time que, se em algum momento, agora na, né, nessa trade deadline não parece ser o caso, mas, sei lá, durante o... A próxima pré-temporada, se conseguir fazer alguns movimentos muito bons, é o tipo de time que pode mudar de patamar, como, por exemplo, foi o caso do Bulls. É, então, assim, existe uma base, existe um time interessante, existem alguns jogadores interessantes. Faltam, talvez, algumas peças que realmente tornem esse time um time diferenciado.
1: Faltam Kawhi Leonard de novo, Gabriel <risos> Smarga? Ah,
2: com certeza tem um impacto gigantesco, né? Kawhi Leonard no, no time. Acho que, pô, você tem ali jogadores que já estavam presentes quando eles ganharam o título lá atrás, quando estava o, o Kawhi, né, no, no time. Acho que isso tem um, um certo grau de experiência a mais que traz. É, teve essa arrancada aí, você tem Fred, o Van Vliet sendo All-Star pela primeira vez também, acho que tem uma... bem merecido também, acho que é um cara que tem jogado muito nessa temporada. Mas acho que também concordo com o Mano Mixer. Eu não sei se ele vai tão acima na tabela, porque eu acho que os outros times estão brigando muito mais fortes do, do que ele pelas seis, cinco primeiras colocações lá. Você tem Chicago, Miami, Milwaukee, Cleveland, Filadélfia. Aí entra uma dúvida talvez um pouco sobre Brooklyn. É lógico que quando o Duran voltar, você tem um impacto bem significativo, mas quando você... Colocando o time que está agora, eu acho que teria uma briga entre Toronto e, e Brooklyn ali na, na sexta colocação, considerando agora, sem o Harden acilando, não o melhor time, igual a gente já comentou. Mas também não, não vejo o time ir muito muito longe do que isso, não. Talvez brigar pelas primeiras colocações do play-in ali, que é onde ele está hoje, sétimo, oitavo.
1: Muito bem, meus amigos. Ótima discussão, Ótimos pontos. Mano Mix, eu queria dizer que hoje você trouxe talentos primorosos de head coach aqui. Vi, vi vários momentos aqui de ótimo head coach que seu vou recomendar a, a NBA a sua procura. Viu? Cara, eu vou, vou
0: começar com, com um grupo de amigos aí. Inclusive, eu queria mandar um abraço aqui para o Pedro Júnior, que fez colegial comigo, também apaixonado por basquete, a jogar um fantasy game. Eu ainda não sei direito como que funciona, mas parece que você é o tipo de um, de um head coach aí de basquete. Então, assim, eu já tô aí traçando aí que meu time temporada que vem vem com tudo para pegar por títulos. Dá para começar gente. a
2: distribuir currículo ali também, né, cara? Lá para NBA e vai quê? Para algum time.
0: É. Construindo um portfólio, né? Vou mandar depois lá pro <risos> Rio. Eu tenho aqui essa experiência em fantasy games aqui de basquete. Também já, já joguei times em que eu era manager de futebol, jogos que eu era manager de futebol, né? Eu acho que é, eu tem
1: experiência. Bom.
0: Dá
2: uns milhões na mão aqui que eu, que eu faço alguma coisa. Perfeito.
1: Meus amigos, destaques finais dessa desse nosso episódio?
2: Tava esperando passar a moto na correria aqui do lado, mas não deu muito certo. Parece que eu tô do lado do, de Interlabs. Mas destaques finais, acho que a gente, igual você comentou, né? a NBA como bons brasileiros aí, entre aspas fica tudo para a última hora então vamos ficar de olho no, no que, que vai acontecer nessa trade deadline aí que vai ser bem se tiver algumas movimentações vão ser bem bem importantes aí que a gente com certeza vai trazer no próximo episódio
0: Isso aí vamos aguardar eu acho que como o Rafa falou ali sempre ali no limite vem às vezes algumas trocas bombásticas aí que podem mudar o, o... Rumo da temporada, né? Eu acho que essa é a última grande data que pode mudar o rumo da temporada de forma muito clara. E se, dependendo do que acontecer, a gente já pode, na, na sequência, Rafa, fazer um programa aí para falar, beleza, e agora? Já que não tem mais troca, já que é isso daqui para frente, a gente pode rever as nossas apostinhas. O que, que vocês acham? Isso, Eu é acho ótimo. ótimo.
1: Acho que é um ótimo programa para a gente fazer rever rever os nossos previews de temporada para refazer ou manter, né? Caso a gente se veja isso. mais uma medo. vergonha. <risos> mais uma. Não, não aconteceu.
2: Boa.
1: Lembrando que faltam aí para a maioria dos times menos de 30 jogos para encerrar a temporada regular. Então já vamos chegando para o final da temporada da, da NBA. Dia 20 temos ao star Game. Teremos todos os eventos aí: o Rising Stars, que é o jogo mais conhecido, novo agora Jogo dos Calouros, Torneio de Enterradas, Torneio de Três, Torneio de Habilidades. E o famosíssimo All-Star Game, onde teremos o time Duran contra o time Lebron. Muito bem, Só meus amigos. O último tá ponto
2: que você falou do, do jogo de enterradas, acho que poderíamos fazer uma mudança de última hora e colocar Luca Doncic para participar, porque Luca Doncic enterrou essa semana.
1: Menos. Menos.
2: <risos> menos.
1: Eu sou fã, mas
2: menos.
1: Boa, mas ele
2: enterrar já é uma, uma coisa que, que não aparece. cima do bem. Nvidia
1: ainda. Exatamente. Muito, Muito bom. Bem. Muito bem, meus amigos, esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu!
0: Valeu! Valeu, galera!